0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christina. Ich bin seit über zehn Jahren in der Hundeverhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Ich teile in diesem Podcast viele. Tipps, Tricks, Ideen, Erfahrungen zum bedürfnisorientierten Zusammenleben mit Hund. Trotz aller bedürfnisorientierten Zusammenlebens bin ich aber auch wirklich für eine klare Kommunikation. Ich möchte auch wirklich, dass wir darüber sprechen, dass es natürlich auch ganz klare Grenzen gibt. Und gerade in dieser Folge haben wir uns da ein ganz wichtiges Thema rausgepickt. Und hierfür habe ich mir eine ganz großartige Gästin dazu geholt. Die liebe Gloria von Fifi und Struppi einige von euch kennen sie mit Sicherheit schon, die Gloria und ich, wir sind nicht nur kollegial miteinander verbunden, sondern auch privat eng befreundet und ich schätze sie wirklich auch menschlich sehr und freue mich riesig, dass sie mit in den Podcast gesprungen ist. Für die, die es noch nicht kennen, Fifi und Struppi ist eine Learning-Plattform mit absolut positiven, fairen Erziehungsinhalten darüber hinaus, aber auch sind nicht nur Erziehungsinhalte, schaut einfach unbedingt auf die Seite. Wir packen sie euch rein. Es gibt wirklich Masterclass Webinare zu verschiedensten Themen. In diesem Monat gibt es auch noch zwei Live-Termine. Einmal zum Thema entspannt in allen Lebenslagen, also wie kannst du deinen Hund unterstützen, dass er eben möglichst entspannt auf den Alltag geht. Das ist immer die Basis von allem, die wir hinkriegen müssen, weil dann klappt der ganze Rest nämlich auch relativ einfach. Und als zweites Thema kommt bei Fifi und Struppi noch diesen Monat. Wie klappt es mit dem Besuch raus? Ist ja sehr praktisch dann, wenn wir dran denken, dass bald die ganzen Familienfeiern auftauchen. Verlinken wir euch alles in den Shownotes, stöbert da gerne mal rum. Fifi und Struppi hebt sich wirklich von allen anderen Online-Anbietern, die mit wechselnden Referentinnen arbeiten, wirklich deutlich davon ab, dass darauf wirklich geachtet wird, auf die ethischen Grundsätze im Umgang mit einem Hund. Ich kenne nichts Vergleichbares in der Qualität tatsächlich, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Das Thema an sich verraten wir euch dann im Podcast und wie wir das Ganze vor uns aufgetröselt haben. Viel Spaß beim Hören. Hallo liebe Gloria, wie schön, dass du wieder mal hier dabei bist. Ich freue mich sehr. Hi Christina, ich freue
1: mich auch und ich bin auch schon tatsächlich gespannt auf das Thema und wohin es uns führen wird.
0: <lacht> ich auch. Die Gloria und ich haben uns nämlich überhaupt nicht wirklich auf das Thema vorbereitet. Ich hatte nur ein bisschen die Idee, über Kooperation so ein bisschen im Allgemeinen zu sprechen, aber im Speziellen auch so ein bisschen, ob wir es wirklich hinkriegen können, dass ein Hund in allen Lebenslagen mit uns zusammen kooperiert. Das soll so ein bisschen der Aufhänger bleiben. Wie gesagt, wir haben nichts vorbereitet, wir haben nichts geskriptet, wir werden ein bisschen rumspringen und äh, uns darüber Gedanken machen und schauen einfach mal, wo es uns hinführt. Was wären denn so deine ersten Gedanken dazu?
1: Ich glaube, mein erster Gedanke wäre, darüber mal zu sprechen, was genau du mit Kooperation meinst. Ja. Und da vielleicht irgendwie auch, dass wir vielleicht ein paar Beispiele nennen, weil auch als wir im Vorfeld kurz drüber gesprochen haben, hast du mir zuerst so deine Themenidee kurz genannt und ich war so äh, ja okay ja. und als du dann noch so zwei drei Sätze dazu gesagt hast dann habe ich so habe hab ich ein anderes Bild im Kopf gehabt und wusste besser so was genau du meinst sollen wir vielleicht sollen wir damit einsteigen dass wir so ein bisschen darüber sprechen was was meinen wir eigentlich mit
0: Kooperation ja können wir total gerne möchtest du starten oder soll ich mal ein bisschen starten wieso ich so drauf gekommen bin das kannst du natürlich auch gerne machen, klar. Also mir geht es eigentlich eher so, bei dem Kooperation könnte man jetzt auch so ein bisschen Signale auszuführen, die wir quasi trainiert haben in allen Lebenslagen, so ein bisschen, also gar nicht dieses... Ja, wohl am Ende des Tages ist ja auch immer so ein bisschen, wir trainieren ja auch die Kooperation ein Stück weit mhm. oder schüren sie. Es ist wieder natürlich alles eine Frage, wie wir die einzelnen Begrifflichkeiten für uns selber definieren. Das wir natürlich auch so ein bisschen, oder also muss jeder jetzt hier so ein bisschen für sich entscheiden. Und ich habe das immer mal wieder halt bei mir im Training, dass... Menschen darüber stolpern, dass Hunde nicht immer bereit sind, die Signale auszuführen, obwohl sie doch total positiv aufgebaut sind. So, das wäre so ein bisschen der Aufhänger, aber das muss nicht. Also, wir können da so ein bisschen uns drumherum hangeln und du darfst gerne auch andere Aspekte mit reinbringen. Also,
1: was ja wirklich großer Teil von unsere Art der Hundeerziehung ist, ist natürlich, Hunden beizubringen, mit uns in Kooperation zu gehen. Hast du jetzt eh gerade schon angerissen. Ich glaube, wir machen das die ganze Zeit, dass wir Kooperation beibringen, wenn man das so nennen möchte, egal wie man es nennen möchte. Zum Beispiel, indem man den Hunden beibringt, dass sie für uns ansprechbar sind. Im mhm. besten Fall nahezu allen Situationen. Dass sie aber auch Kooperation zeigen, wenn wir etwas an ihrem Körper machen wollen oder wenn wir etwas, eine, eine neuen. Signal trainieren wollen, wenn wir irgendwas von ihnen abfragen. Kooperation ist es ja eigentlich auch schon, wenn wir mit ihnen Gassi gehen wollen. So. Also dieses äh, Mitgehen mit uns, das, das fällt da ja eigentlich auch schon fast mit rein. Also das kann man ja irgendwie, muss man sich wahrscheinlich wirklich überlegen, wie eng oder, oder breit man das sieht. Aber es ist ja, hängt ja alles in der, in der Philosophie, mit der wir arbeiten und in der Hundeerziehung, hängt ja schon viel davon ab, zu sagen, wir bringen dem Hund Kooperation bei, oder? Also ich würde das schon relativ breit sehen.
0: Ich würde es auch total breit sehen, also gerade jetzt bei den Punkten, die du angesprochen hast, ist ja alles, also der komplette Tagesablauf beruht ja auch darauf, ja, also wir entscheiden, wann Gassi, meistens wann Gassi, also ich meine, wenn wir sehr krass gut auch mit der Kooperation unserer Hunde arbeiten. Dann würden ja viele auch mal ein Nein des Hundes auch akzeptieren, wenn der aktuell nicht Gassi gehen will. Wenn wir aber einen bestimmten Zeittaktung an dem Tag haben. Und bei uns, ich gehe meistens tatsächlich in der Früh oder vormittags die lange Runde. Heute aber sind wir nachmittags verabredet gewesen. Das heißt, ich habe entschieden, dass da jetzt alles irgendwie umgedreht ist und die Mali ist da Gott sei Dank sehr flexibel und äh, nachgiebig mit mir. Und das muss ich schon auch immer wieder feststellen. Aber genau, also sie könnte ja dann auch, oder ich kenne tatsächlich auch in meinem Kundenstamm, weiß ich auch, dass es Hunde gibt, die vormittags, also das ist natürlich auch, also die Frage ist auch, hat der Hund es freiwillig entschieden, dass er nachmittags nicht Gassi gehen will oder ist dieser Rhythmus so anerzogen, wieder in Anführungszeichen, dass es ihn einfach völlig aus dem Konzept bringt und es hätte, wenn es einfach immer anders gewesen wäre, auch super funktioniert, wissen wir ja am Ende des Tages dann auch nicht so richtig und deswegen ja glaube ich auch, wir müssen es so ein bisschen breit aufmachen und mal schauen, wo wir es so ein bisschen zuspitzen können.
1: Also was ich aber gerade schon spannend finde, wenn wir darüber sprechen, dass wir viel daran arbeiten, dass die Hunde gerne mit uns kooperieren, es ist es ja aber auch wichtig noch zu sagen, dass wir unseren Hunden ja durchaus erlauben, eine eigene Meinung zu haben und auch mal Nein zu sagen. Das fragen wir ja auch teilweise ab, wenn wir absichtlich sogar richtige Kooperationssignale nutzen und aufbauen. Und das wiederum impliziert ja sowieso schon, dass Hunde manchmal Nein sagen und dass man es dann auch, wenn es möglich ist, in einem Tagesablauf akzeptiert. Also eigentlich würde das doch, eigentlich hängt es doch immer miteinander zusammen. Also einem Hund Kooperation beizubringen und auch Kooperation abzufragen, hängt ja immer damit zusammen, dass wir den Hund auch erlauben, eine Meinung zu haben und Nein sagen zu dürfen. Und das impliziert ja, dass Hunde, egal wie positiv man etwas aufbaut, nicht immer zu 100 Prozent kooperativ sind den kompletten Tag lang ja von in der Früh ja, bis ich auf, bin ja.
0: total bei dir und ich glaube aber dass es nicht überall so angekommen ist ich glaube dass in vielen Köpfen immer noch drinsteckt, dass wir diese Kooperation quasi abfragen, damit eigentlich am Ende des Tages, also dass der Hund am Anfang so ein bisschen Nein sagt, aber eigentlich kooperativer wird, was sie ja auch meistens tatsächlich werden, aber ich glaube auch dieses ganz klassische, ja genau, also nehmen wir, ist ein gutes Beispiel ja auch mit dem Medical Training, wenn man da so ein bestimmtes Setting aufgebaut hat, wo man einfach sagt, wenn der Hund nicht auf die Decke kommt, dann wird eben nicht gekämmt oder keine Krallen geschnitten oder sowas, dann hat es sowas ganz Klares in einem Training-Setting und ich glaube, da können dass tatsächlich auch viele Menschen lernen, relativ gut auszuhalten. Und ich glaube auch, das ist wirklich ein Prozess, weil es so krass verankert noch in den Köpfen ist und immer noch geschürt wird, dass man sie ja durchsetzen muss und dass der Hund es lernen muss und so weiter. Und da einfach dieses Neudenken, Umdenken braucht ja auch bei uns Menschen eine Zeit lang. Aber ich glaube, ich würde da jetzt einfach tatsächlich mal, was bei uns auch heute so aktuell war, auch mal mit dem Beispiel Mäuseloch kommen. Ja, Also dass eben, wenn man dann eigentlich sagt, guter Hund, jetzt bitte nimm mal deine Nase aus dem Mäuseloch, weil ich habe Sorge, dass du vielleicht doch eine Maus erwischt und tötest, dass es dafür total viele Leute unfassbar schwierig ist auszuhalten, dass der Hund in dem Moment nicht kooperiert, weil so ein bisschen natürlich auch Gefahr im Verzug ist, es ist Alltag, Gerade es ist eben kein klassisches Training-Setting und da, glaube ich, stolpern immer noch viele drüber.
1: Aber meinst du, stolpern dann Leute drüber, die eigentlich ja alles gemäß dieser Philosophie richtig machen wollen und dann sagen, oh Gott, wie soll ich jetzt an den Hund rankommen, er kooperiert nicht mit mir? Oder meinst du, ganz allgemein stolpern Leute dann drüber, wenn die Hunde halt mal nicht, nicht machen, was wir gerade von ihnen wollen in dem Moment?
0: Nee, ich würde schon, also bestimmt auch... <lacht> Zweiteres, aber jetzt wir gehen ja jetzt hier mal von, von unserer quasi Zielgruppe, von unserem Kundenstamm aus und so weiter und das sind natürlich, oh ja, Gott sei Dank, äh, Menschen, die ja gemäß der Philosophie arbeiten, aber die, glaube ich, zum einen gibt es ja dann immer die, die so hinten dran stehen und sagen, ja, was mache ich denn jetzt? ja Jetzt habe ich ihm das Leckerli vor die Nase gehalten oder sowas. Ich habe ihn angesprochen, er reagiert gar nicht ha, ähm, und ich möchte nicht so harsch zum Beispiel auftreten, dass ich ihn auch, wenn ich einen Geschirrgriff oder der Hund den kennt, dass ich den ankündige und den rausheble oder sie ist vielleicht auch frustriert, weil sie es tun müssen, weil sie eigentlich diesen Umgang gar nicht haben möchten, sondern es soll eben im besten Falle alles so wahnsinnig kooperativ und weich ablaufen, was ja völlig tolles Ziel ist, aber die Frage ist, kriegen wir das wirklich im Alltag immer, immer, immer hin?
1: Also ich kenne das Phänomen, dass Leute sich diese Gedanken machen. Und für mich ist es auch fast eine eher sogar ungünstige Nebenwirkung von der Art und Weise, wie wir mit Hunden umgehen. Dass ich immer mal wieder beobachten kann, dass HundehalterInnen dann sehr, sehr vorsichtig werden, teilweise schon zu vorsichtig werden dem Hund gegenüber. So, ah, ich will den auf gar keinen Fall überfordern, ich will auf gar keinen Fall irgendwas machen, was er über seine Grenze hinübergeht, ich will den auf gar keinen Fall in eine Situation bringen, die er nicht meistern kann und die er nicht handeln kann und ähm, die dann so sehr den Hund richtig schon in Watte packen, weil sie versuchen, alles, was mit dieser Philosophie zu tun hat, so wahnsinnig überakribisch korrekt umzusetzen. Das kriege ich auch immer mal wieder mit und das, das könnte so eine Ausprägung davon sein. Also für mich klingt es gerade ein bisschen so und ich glaube, nee, also, ich glaube, es wird immer Situationen im Alltag geben, wo der Hund nicht von sich aus kooperieren kann, weil, na, vielleicht ein Signal nicht gut genug aufgebaut ist, die Situation neu ist, man es vielleicht selber gar nicht kennt, keine Ahnung was, ja, das Mäuseloch einfach wahnsinnig gut riecht an dem Tag und
0: ich bin so nah dran an der Maus.
1: So nah dran, genau. Wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man schon weiß auch, wie geht man dann in der Situation damit um? Also wie kann ich meinen Hund mal unterbrechen bei etwas, was er gerade nicht so will, wie ich das will? Ähm, weil es schon auch da einfach ein Spektrum gibt von fair und vertretbar und passt in die Philosophie Hinzu völlig überzogen und muss nicht so sein. Also weißt du, wir schlagen dem Hund ja auch nicht noch die Leine drüber, weil er nicht auf uns gehört hat, während, während wir ihm aus dem Mauseloch ziehen. Also es gibt ja eine, eine totale Abstufung, wie man sowas machen kann. Und ich glaube, wenn man da so seinen, na, seinen idealen Treu bleibt und seinen Ansprüchen, aber es dann halt trotzdem in dem Fall halt so umsetzt, wie, wie es halt jetzt gerade nötig ist im Alltag, wird es sicherlich hin, also ist es sicherlich in Ordnung und es wird auch hin und wieder im Alltag vorkommen.
0: Glaube ich eben auch. Also ich glaube eben deswegen, glaube ich, müssen wir darüber sprechen, weil ich weiß nicht, ob das wirklich allen klar ist. Weil, also jetzt, wenn wir mal beim Beispiel Mäuseloch bleiben, klar kann ich dann, also wenn ich jetzt die Mali permanent mit einem Geschirrgriff da rauszerren müsste, dann A, mache ich das total emotionslos. Also das nehme ich überhaupt nicht persönlich und es macht mir überhaupt gar keinen Stress. Der Fokus ist einmal rausgenommen und wir laufen weiter, 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 yippiey. Also wirklich auf dieses Alternativverhalten zu gehen. Und wenn ich es jetzt ständig machen müsste und es mich stören würde, dann wüsste ich ja was auf meinem Training plan steht. Also das heißt, ich muss dann Ansprechbarkeit um Orientierungssignal am Mäuseloch üben. Ja? Oder was wir ja heute auch schon mal im Spaziergang hatten, dass du eben äh, mit, mit einer anderen Kundin hattest du ja erzählt, aufgebaut hast, dass eigentlich bestimmte Mäusewiesen einfach nicht betreten werden dürfen und dafür gibt es aber eine zum Hobbymäuseln, die halt klar formuliert ist oder so. Also da haben wir ja auch eine breite Range an Möglichkeiten, wieder fair mit den Hunden auch zu kommunizieren.
1: Ich habe es nur mit der Emma aufgebaut. <lacht> Das waren nur Emma und ich, aber <lacht> wir sind unsere eigenen Kunden gewesen. Ich habe mich selber beobachtet beim Spazierengehen, aber es, ist, es stimmt eigentlich sogar. Ich habe mich selber beobachtet beim Spazierengehen, es ist immer dieselbe Strecke. Und ich habe mich beobachtet, dass ich immer an einem Punkt kam, wo ich mich irgendwann geärgert habe, weil ich mitten ins Naturschutz gestiefelt bin, um die Emma aus irgendwas rauszuziehen, wo sie nicht sein sollte. Und dann dachte ich mir, okay, eigentlich äh, weiß ich es doch zufälligerweise besser. Und dann habe ich selber eine Stunde Hundetraining bei mir genommen und dann haben wir das aufgebaut, dass sie an dieser Stelle den Weg nicht verlässt. Ja, da war ich meine eigene Kundin und auch genauso erstaunt, dass es wahnsinnig gut funktioniert hat. Ja? <lacht> ja.
0: <lacht> äh. Die Geschichte ist sehr lustig. Ich hatte das tatsächlich falsch verstanden, aber so ist die, das ist ein schöner. Äh, schöne
1: die Emma und ich. Aber du hast vorhin gerade was Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, wenn man wiederkehrend was erkennen kann, also wenn, wenn man wiederkehrend merkt, ich ziehe jetzt nur noch den Hund aus einem Mauseloch raus, dann weiß man, dass man halt an der falschen Stelle ansetzt, weil dann geht es nicht darum, den Hund ständig zu unterbrechen und so, was halt mal okay ist, wenn es nötig ist im Alltag und man halt na, auch Werkzeuge dafür hat und weiß, wie man das macht, aber dann darf man sich auch schon überlegen, ach, ich sehe da eine Regelmäßigkeit ich muss den Hund die ganze Zeit unterbrechen, und dann bin ich halt eigentlich regelmäßig zu spät im Training dran. Das, das ist ja schon ja. irgendwie, das glaube ich, davon schon reflektieren und dann auch, wenn man jetzt mit dir zusammenarbeitet, du hast ja erzählt, es war, ähm, waren Aussagen von KundInnen von dir, dann darf man das ja schon auch thematisieren und sagen, können wir da vielleicht mal dran ansetzen, weil irgendwie, ja, muss ich dieses und jenes Verhalten die ganze Zeit unterbrechen und es ist ja, also es setzt im Training zu spät an, als dass es wirklich Training wäre und und es frustriert den Hund ja auch massiv. Also das ist ja, kommt ja auch noch dazu, ja. wenn man den Hund ständig wieder in die Situation rennen lässt, wo man ihn unterbricht.
0: Frustriert den Hund und es frustriert natürlich auch den Menschen, weil irgendwann hat man halt so schön die Faxen dicke und ist dann von dem Verhalten genervt. Ja genau, und da bin ich auch bei dir. Also alles, was belastet, die Spaziergänge, die Beziehung und so weiter, ähm, muss man eben wahlweise managen und einfach sagen, okay, dann ist eine Schleppleine dran, dass der halt vielleicht gar nicht so weit auf diese Wiese sich verbuddeln kann oder whatever. Oder wir müssen eben dann an der Ansprechbarkeit und so weiter arbeiten. Aber wir haben ja eben auch im Umkehrschluss immer mal wieder Situationen, also ich glaube tatsächlich, wenn wenn wir richtig gut wären mit krassesten Trainingsplänen und richtig geilen Verstärkern, also dem Hund angepasst, coole Belohnungen, dass der Bock auf Kooperation hat, dann Könnten wir wahrscheinlich sogar jeden Hund in jeder Situation, aber das schaffen wir ja im Alltag auch gar nicht, weil wir nicht jede Situation des Alltags trainieren können am Ende des Tages und Training ja auch Zeit braucht, also es ist ja auch nicht, dass es zack bumm sitzt.
1: Und ich glaube, ich bringe mal ein anderes Beispiel noch mit rein. Jetzt sind wir so am Mäuseloch hängen ja. geblieben. Wie die Terrier sind wir am Mäuseloch hängen geblieben. Aber <lacht> bau zurzeit mit der Emma über eine bestimmte Methodik ein Geschirrtraining auf und experimentiere da so ein bisschen vor mich hin. Und da, also das Experiment ist das Geschirrtraining, nicht das, was ich jetzt gleich sagen werde. Das Setting, das dort aufgebaut ist, ist eine Kooperationsmatte, also einfach eine Matte, die am Boden liegt. Dann liegt da noch ein Schnüffelteppich in der Nähe. Und dann stehen Emma und ich da halt rum in diesem Raum. Und unsere. ich frage Emmas Kooperation für das Training ab, indem ich sie auf die Matte schicke. Ja, kannst auf die Matte gehen. Dann geht Emma auf die Matte, setzt sich hin. Und dann startet mein geschirr training Und nach nach jedem Durchgang, also sie steht dann im Laufe des Durchgangs auf, ne, machen hantieren am Geschirr rum und so weiter. Und nach jedem Durchgang schicke ich sie wieder auf die Matte zurück. Das ist unser Startpunkt für, wir ziehen jetzt das Geschirr an. Oder wir na, machen jetzt... Das, das heißt, darüber frage ich ja auch ihre Kooperation ab. Es ist alles total positiv aufgebaut. Da liegt der Schnüffelteppich ist noch dafür da, dass sie aus dem Training aussteigen kann, wenn sie möchte. Sie kriegt dort eine Pause und dann werden Leckerlis reingestreut. Und trotzdem, obwohl das Setting ja total auf Freiwilligkeit beruht und auf positivem Aufbau, nutzt sie das hin und wieder dass sie sagt, ich gehe jetzt aber nicht auf die Matte, ich gehe zum Schnüffelteppich oder ich bleibe einfach noch mal, keine Ahnung, länger neben dir im Raum stehen, aber ich brauche noch etwas, ich kann noch nicht wieder auf die Matte gehen und irgendwann merke ich dadurch natürlich auch, ich sollte mal eine Trainingspause machen oder das Training jetzt auch beenden, sie ist nicht mehr ja, so schnell in der Kooperation und da habe ich ja trotzdem, habe ich es ganz bewusst aufgebaut und ganz positiv aufgebaut und mit Keksen und so weiter aufgebaut. Ich glaube, was wir nicht vergessen dürfen bei kann der Hund die ganze Zeit in der Kooperation bleiben, ist ja auch, dass Hunde mal müde sind, dass Hunde sich mal nicht mehr konzentrieren können, dass die mal, es geht ja nicht nur um, wie habe ja. ich etwas beigebracht ja, und wie ist etwas gelernt, sondern wie es auch so, ja, vielleicht auch so die emotionale Ebene von dem Hund gerade und die Bedürfniswelt und, und ich glaube, was du was du, glaube ich, aber eigentlich meintest und was auch passt, ja, man kriegt es positiv aufgebaut sicherlich hin, dass man Hunde zuverlässig in nahezu allen Situationen ansprechbar machen kann dass die für einen mal sich na, wieder aus der Umwelt wenden und mal zu Menschen wenden und man wieder so in den, in den Kopf in den Kopf durchdringen kann. Das ist natürlich dann schon na, so eine kleinste Kooperation, die man da abfragt, die man dann sicherlich bekommt. Aber wenn man es ein bisschen weiterdenkt, glaube ich, dass es ganz viele Situationen gibt, wo Hunde, also egal wie positiv man aufbaut, es aufbaut, nicht in die Kooperation gehen.
0: Glaube ich auch. Also wenn wir jetzt so ein bisschen bei, bei so Training-Settings, vielleicht hören es ein paar, die damals unser Medical-Training-Webinar ich kann es, ich verlinke euch das auch mal. Da, glaube ich, habe ich ja auch von, von meiner Patenhöhnin, von der Danei das Ohrentropfen-Video mit drin. Oh. Und da haben wir es ja auch, also das Problem war ja da, dass wir auch nicht im Trainingssetting an sich waren, weil die Ohrentropfen mussten rein. Und zwar schon früher, als wir im Training Ohrentropfen-Training gemacht hätten, weil sie eben schon eine Entzündung hatte. Und da haben wir es auch über den Start gemacht. Also da ist ja dann eher so, sie kam immer in die Kooperation, aber die Range von bis hat einfach gedauert. Also, weil, also unser quasi Startziel war auch, sie geht erst zum Schnüffelteppich, ähm, fängt da, also es war nicht unsere Exist-Strategie, sondern das ist das Startding. Da erstmal schnüffeln und wenn sie dann aktiv quasi zu mir kommt, dann starten wir mit den Ohrentropfen und da durfte sie natürlich das Setting dann auch schrittchenweise wieder verlassen. Und ja, da ist es dann auch manchmal so. Und ich glaube, ich würde aber auch total gerne auch nochmal die andere Sichtweise oder andere Sichtweise kann ich einen, ja. Ein anderen Aspekt ähm, auch nochmal, dass ich auch finde, dass wir das bewusst einsetzen sollten unsere Hunde auch nicht in Kooperation zu holen. Ja, also, sondern, dass man ihnen auch wirklich zugesteht, du hast überhaupt gerade gar nicht ansprechbar für mich zu sein auf den Spaziergängen. Klar muss ich da ein gutes Setting schaffen. Ich muss vielleicht auch bei bestimmten Hunden ein, eine Schleppleine dran machen, je nachdem, wo ich unterwegs bin. Also jeder, der mich auf Instagram verfolgt, weiß, dass die Mali sehr viel an der Schleppleine läuft, weil ich eben genau das schüren will, weil das für sie auch so wichtig ist. Die taucht so Gerne richtig, richtig ab. Und ich hatte auch mal so eine ganz... Ganz zauberhafte Kunden, weil die dann auch manchmal so, ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, dass die Pinnin Holly hieß. Und dann hat sie immer gesagt, was so. und manchmal merke ich einfach bei der Holly, da bin ich nicht dran. Und dann stehen wir halt da. Und dann darf die da einfach mal ihr Ding auf der Wiese machen. Und das ziehen die dann einfach wirklich ein paar Minuten durch. Und dann kann man ja auch wieder sagen, so, und jetzt gibt es halt irgend so einen Rückholer, wo man sagt, jetzt gehen wir halt mal weiter oder so. Aber die Zeit dazwischen auch einfach mal zu sagen, nee, du musst jetzt nicht tanzen, du musst nicht ein Ohr bei mir haben, haben, sondern du darfst wirklich voll, voll krass Hund sein und dein Ding dort ziehen. Ich weiß, es scheiden sich die Geister, die Philosophien und es hat alles sein Für und Wider und es kommt bestimmt auch ein Stück weit manchmal ein bisschen auf den Hund und die Umgebung und so an. Aber die Idee dahinter finde ich schon sehr charmant.
1: Ja, ich glaube, das Schlüsselwort ist wirklich Bedürfnisse in dem Fall, also Schlüsselwort für vieles. Mhm. Aber du hast ja halt dann einmal diese Trainingsebene, du bringst deinem Hund was bei und dann kannst du es irgendwie entweder positiv oder aversiv oder wie auch immer geartet dazwischen machen. Aber also da, da gibt es ja unterschiedliche Philosophien und Ansätze und ne, ja, man weiß mittlerweile, dass die Hunde, dass es ein nachhaltigeres Lernen ist, wenn es positiv aufgebaut ist und angstfrei aufgebaut wurde und, und so weiter und so fort. Und dann hast du ja aber trotzdem die Bedürfniswelt des Hundes und die wiegt ja auch total groß. Und egal wie toll du irgendwas beigebracht hast, kannst du ja, also egal wie toll du zum Beispiel einen Rückruf dem Hund beigebracht hast, befriedigst du damit ja nicht ein Bedürfnis, das er vielleicht auf der Mäusewiese aber eigentlich ausleben möchte. Das heißt, klar, na, egal wie gut du es im Training machst, kann es gut sein, dass du den abrufen kannst. Na, keine Ahnung, in 95 Prozent der Fällen. Na, Wie gesagt, je nachdem, wie fleißig du trainiert hast und trotzdem nimmst du ihm ja die Bedürfnisbefriedigung. Also wir müssen ihn jetzt keine Mäuse killen lassen, darum geht's ja nicht, aber halt Dinge, die dem Grundbedürfnis des Hundes halt sehr nahe kommen und der Umwelt nicht wehtun. Das ist, was man dann halt macht. Und das kommt auf den Hund und die Mäusewiese und das ganze Setting an, was man da dann zulässt. Aber der Hund hat ja immer seine Bedürfniswelt und wenn die nicht beachtet und befriedigt ist, dann wird es irgendwann immer, der Hund wird es irgendwann höher gewichten, wenigstens punktuell, als das, was er mit dir gelernt hat in der Kooperation. Das heißt, es ist ja eigentlich eine super wichtige Ergänzung, positiv dem Hund Kooperation beizubringen und auf der anderen Seite für eine Bedürfnisbefriedigung im Alltag zu sorgen, das ist die beste Voraussetzung dafür, dass ein Hund dann nahezu 100% mit dir immer in die Kooperation gehen kann. Aber halt nur, weil wir halt dadurch so eine wahnsinnig tolle Basis schaffen und eben, wie du sagst, dem Hund die Schlupflöcher lassen, dass er eben auch mal interventionsfreie Zeit hat, wo er Bedürfnisbefriedigung erfahren kann, wo wir den nicht ständig rausreißen und sagen, jetzt will ich eine Kooperation und jetzt will ich sie und jetzt will ich sie und jetzt will ich sie, weil ich einfach gerade Bock drauf habe. Sondern wir halt auch berücksichtigen, okay, cool, die haben jetzt... na jetzt von unseren Terrier-Mädels gesprochen. Die haben jetzt irgendwie einen super Bedürfnisbefriedigenden äh, Spaziergang gehabt. Ähm, jetzt können wir sie abrufen und an die Leine nehmen. Dann gibt es irgendwie einen Keks dafür und dann gehen wir zum Auto zurück und dann ähm, ist es auch in Ordnung. Dann können die es auch ausführen im besten Fall. Aber <lacht> müssen wir äh, Wir müssen dazu sagen, dass wir gerade Gassi waren. Ich glaube, wir haben es gar nicht gesagt. Wir waren vorhin Gassi. wir, wir haben es
0: nicht gesagt, dass wir gerade vom Gassi <lacht> zurückkommen.
1: Ja. Wir waren vorhin Gassi, ja. Äh, und da war eine sehr verlockende Mäusewiese. Deswegen ist das Thema ganz präsent in unserem Kopf gerade.
0: Wir können noch Fotos dann irgendwie anpinnen äh, von den Drecknasen.
1: <lacht> genau, von den dreckigen Näschen da, als sie wieder rauskamen aus ihren Löchern. Also das würde ich mal sagen. Also für mich wäre es Kooperation aufbauen, so positiv wie möglich natürlich. Zulassen, dass ein Hund ein Lebewesen ist und eigene Bedürfnisse einen eigenen Kopf und eine eigene Meinung hat und das nicht persönlich nehmen. Und die perfekte Basis schaffen, über die über die Bedürfnisbefriedigung.
0: Das wäre eigentlich das perfekte Schlusswort. Ja, muss man einfach sagen. Du hast es wieder hum, schön hum, auf den Punkt gebracht. Ja. Ich bin dann nämlich total bei dir. Und ich glaube auch, dass kann man eigentlich die Leute ganz gut abholen, weil also jeder, der, keine Ahnung, in einer Beziehung steckt oder auch einen eng verwobenen Freundeskreis hat, die liebt man, mit denen kooperiert man auch gerne, aber will man trotzdem immer alles machen, was die gerade machen wollen? Nein, ist halt nicht so, weil es manchmal in der Situation auch, man gerade ein anderes Bedürfnis hat und das macht ja gute Beziehungen aus, das mal auszuhalten oder auch mal Kompromisse zu finden und dass man eben auch mit Hunden Kompromisse finden darf in Situationen, ja und nicht nur ich habe jetzt gesagt, das muss jetzt gemacht werden und ich glaube da eine angemessene einen angemessenen Mittelweg möchte ich jetzt eigentlich so sagen, weil klar gibt es auch mal Momente wo ich sage, nee, stopp, halt auf gar keinen Fall, hier ist jetzt Ende Gelände und das machen wir auf gar keinen Fall aber das sind ja, also zumindest in meinem Zusammenleben Seltenheitsfälle und die Mali ist jetzt nicht der ständig kooperativste Hund der Welt und da glaube ich tun sich die Leute so schwer und ich glaube das ist immer noch das, wo wir wirklich gegen diese Windmühlen kämpfen, weil es so tief sitzt alles, dass diese Hunde eben funktionieren müssen und dass ein Signal durchgesetzt werden muss und in jedem Fernsehshow taucht es auf und sogar in jedem, ach, in jedem sogar Feierabendfilm oder so, wo ein Hund auftaucht, geht es zu 95% darum, dass sich irgendjemand durchgesetzt hat und diesem Hund mal endlich gezeigt hat, wo der Hammer hängt und der sich erst jetzt wohlfühlen kann. Und das Macht ja immer was für den Menschen, weil es immer, immer, immer wieder da rein bickt. Und wir haben ja oft so das Gefühl so, ah, es gibt's doch nicht, dass wir immer noch, immer uns mit diesen Themen rumschlagen müssen. Und dass immer noch dieses bedürfnisorientierte und faire so als wishy gilt. Was ich eben nicht finde, weil es geht eigentlich um sehr punktuiert zu wissen, was jetzt mein Handlungsspielraum ist. Ja, und mir auch der Konsequenzen bewusst zu sein, äh, Resüme draus zu ziehen wiederzulernen, viel über den Hund auch zu erfahren, um auch das Lernverhalten von Hunden zu kennen. ja. Aber ich glaube, das, das,
1: das Thema ist gar nicht so unkomplex, wie es sich für uns darstellt, weil wir uns halt seit zehn Jahren wahnsinnig viel damit auseinandersetzen und beschäftigen. Weil es, in einem, du hast gerade gesagt, kann der Hund wirklich immer in der Kooperation kommen? Nein. Und dann kann man auch mal mit einem na, gut aufgebauten Geschirrgriff den Hund rausnehmen. Auf der anderen Seite sagst du, der Philosophie wird nachgesagt, dass es Wischiwaschi ist und es keine Grenzen gibt. Und allein da sieht man ja schon die Komplexität dahinter, um wirklich so dieses ganze Big Picture zu verstehen, wie man mit Hunden umgehen kann. Also das, was wir von den Hunden haben wollen, bauen wir so positiv wie möglich auf. Trotzdem gibt es aber natürlich Grenzen, auch die sind so positiv wie möglich aufgebaut. Wenn aber die positiv aufgebauten Grenzen nicht funktionieren, dann darf ich auch mal einen, äh, meinen Hund am Geschirr aus einem Mäuseloch rausziehen. Trotzdem achten wir darauf, dass die Bedürfnisse des Hundes, die wir damit unterbrechen, an anderer Stelle halt erfüllt werden. Und das macht es gar nicht so unkompliziert wie sich es, glaube ich, für uns oft darstellt. Deswegen verstehe ich schon bei den Menschen, woher das kommt. Also ich verstehe nicht unbedingt dieses, ach, ja. müssen wir immer noch daran festhängen, dass, dass man sich immer einem Hund gegenüber durchsetzen muss. Und auf der anderen Seite denke denk ich mir aber sofort, ja, aber du, du, du darfst doch eine Situation unterbrechen, wenn es gerade nicht anders geht. So, also du darfst doch eine Grenze setzen und manchmal musst du auch bitte eine Grenze setzen. Aber es kommt ja wieder darauf an, wie man die setzt und aufbaut und einführt. Also es ist eigentlich, wie du sagst, es ist ja null wie Die Hunde, finde ich, sind oft eigentlich deutlich, in einem deutlich kontrollierteren Rahmen in ihrem Leben unterwegs und schalten und walten nicht, wie sie wollen, der vor allem jetzt nicht der Umwelt gegenüber, also es bedürfnisorientiert bedeutet ja auch bedürfnisorientiert, also passt das Wort dafür, aber es bedeutet ja auch sehr fair der Umwelt gegenüber, wir lassen ja auch nicht irgendwie... Die ja, Umwelt, weil die
0: Bedürfnisse und, aller ja, alle, ja. An, also meine als Mensch, als der Bezugsperson, die des Hundes und ähm, also ich bin ja auch jemand, der sagt, ich bin kein Freund davon, den Hund fertig bellen zu lassen, wenn er irgendwelche Menschen anbellt, die zum Beispiel da auf engem Raum laufen, weil das super unangenehm ist und das würde ich immer so schonend wie möglich, aber auch so flott wie möglich unterbrechen, ja. A, damit er sich nicht so drin übt, aber natürlich muss dann wieder, was wir vorhin schon hatten, sofort das Resümee kommen, oh, wie gestalte ich die Situation das nächste Mal direkt besser, damit er halt gar nicht auslöst. Ja, ich
1: glaube auch. Aber ich glaube, dass es das komplexer macht, als, als man so im ersten Moment denkt, weil es halt nicht einfach nur dieses, wir bauen jetzt alles positiv auf und für alles nehmen wir Kekse und dann wird es auch schon funktionieren ist, sondern weil halt noch andere Komponenten mit reinspielen.
0: Stopf den ja schon immer mit Keksen voll. Hat auch Trotzdem schon immer macht ja, er Also wenn, wenn du mir den Satz sagst, dann weiß ich, du hast es nicht verstanden. Verstanden. Nee. Und
1: das können wir an der Stelle vielleicht auch noch mal kurz anmerken, dass man zwar viel mit Futterbelohnung arbeitet, dass wir uns aber sehr wohl bewusst darüber sind und auch sein müssen, dass ja die Grundmotivation des Hundes aber in vielen Situationen eine andere ist, als Futter zu bekommen. Und dass ja. das auch im, manchmal ein bisschen im Widerspruch zueinander steht und der Hund die Wertigkeiten auch anders einschätzt. Also, ein Hund, der halt gerne das Reh hetzen möchte und wirklich des Hetzens wegen, da braucht man nicht unbedingt ihm jetzt einen trockenen Keks aus der Hand anbieten. Also die Wertigkeit ist halt unterschiedlich und das müssen wir glaube ich schon auch noch berücksichtigen ja. äh, in dem ganzen Thema, ob der Hund immer in die Kooperation gehen kann. Das sicherlich schon auch punktuell sehr darauf ankommt, wie wir es trainieren und dass wir halt stärker auch mit einfließen lassen, wirklich mit den Verstärkern zu arbeiten, die der Hund in dem Fall haben möchte, also der Grundmotivation des Hundes, also dem Ziel, das Voll. der Hund in dem Moment hat und nicht immer nur mit den Belohnungen, die wir halt gerade praktischerweise dabei haben.
0: Ich glaube nur, also ja, ohne ohne ein Aber, total bin ich da auf deiner Seite, brauchen wir nicht diskutieren. Tatsächlich arbeitet man, glaube ich, hauptsächlich über Futter im positiven Hundetraining, weil es einfach für den Menschen, der mit dem Hund durch den Alltag geht, im ersten Schritt einfach das leichteste ist, weil man sagt, und in dem Moment gibst du dort einen Keks oder rollst ihn dahin oder so. Weil wenn wir natürlich krass auf die Bedürfnisse eingehen, dann müssen die Leute sich wirklich erstmal mit ihrem Hund auseinandersetzen und wirklich mal schauen, was sind denn seine Bedürfnisse, was mag der. Gern und so, das heißt, wir haben im Vorfeld noch mal einen Aufbau, den wir betreiben müssen, weil es eben auch extrem individuell und situationsabhängig ist. Also nehmen wir mal ein Beispiel für Leute, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Ich könnte zum Beispiel im Sommer einen Golden mit Viva damit belohnen, wenn ich den abgepfiffen habe, dass er in den nächsten Fluss springen darf, weil der halt Schwimmen total geil findet. Findet er aber vielleicht halt im Winter nicht so geil, also brauche ich da halt wiederum eine andere Belohnung in der Situation und so. Und das ist eine total schöne Geschichte, weil man sich wirklich Bock hat, mit seinem Hund auseinanderzusetzen, aber man muss auch fairerweise sagen, dass da nicht jeder diesen Aufwand und wenn es dann über Futter funktioniert, ist es manchmal halt ganz praktisch.
1: Ja, wenn es über Futter funktioniert, ist es meistens das Einfachste, das kann man nicht anders sagen. Alle anderen Dinge müssen ja. oft dann auch relativ eng halt durch einen Trainer oder eine Trainerin begleitet werden, um da auch entsprechenden Input zu geben. Also ich habe es jetzt bei dem Geschirrtraining, mit dem ich gerade eben, in Anführungszeichen, rumexperimentiere, so gemacht, dass ich mit dem mit dem Grundverstärker von Emma gearbeitet habe. Das heißt, ja, ihr Grund, also ihre höchste Belohnung ist in dem Moment, dass das Geschirr sich wieder entfernt, weil sie es nicht cool findet. Und ich habe in dem Training halt nicht über Futter gearbeitet, sondern darüber, dass das Geschirr sich halt zu dem passenden Zeitpunkt entfernt. Und das als Belohnung eingesetzt. Und das sind aber Dinge, so da tüftle ich gerade rum und bin begeistert davon und mache diese Sachen. Aber das ist auch was, was man so easy gar nicht weitergeben kann, sondern sowas kannst du nur one-to-one -one ja. wirklich anleiten, weil es dann halt echt irgendwann in so eine Wissenschaft ein bisschen ausartet und man nicht erwarten kann, das ist, also, es ist keine Anleitung, die ich so weitergeben könnte, einfach, entweder in einem Webinar noch in einer Podcast-Folge. Das kann ich one-to-one -one mit jemandem erarbeiten. Und das macht die Sache schon schwieriger. Deswegen fängt man ja meistens damit an, über Futterbelohnung zu arbeiten. Oder Spielbelohnung oder solche Dinge.
0: Ja, genau. Ja, ich mache ja auch diese Weiterbildungen. Da sind wir ja auch, also, es ist ja eine reine Trainerinnen-Weiterbildung. Da frickeln wir halt auch irgendwie rum. Und da geht es wirklich um anderthalb Sekunden-Timings und sowas. Oder mal nur eine halbe Sekunde Timing, weil es da wirklich um das eigene Handwerk also geht gar nicht so krass. Also klar fließt der Hund immer mit ein und das ist auch super spannend, weil wir natürlich alle unterschiedliche Hunde haben. Wir kriegen alle die gleiche Aufgabe und jeder muss hier am Ende des Tages in den Feinheiten ein Stück weit anders lösen. Und es ist natürlich wieder richtig toll und spannend, aber klar unterhalten wir uns, es ist wichtig, dass wir solche Dinge sehen und können, für Fälle, wo das nötig ist. Man muss aber ganz klipp und klar sagen, dass vieles, was wir davon machen, im Alltagstraining gar nicht notwendig ist, weil die Hunde deutlich leichter zu führen sind, weil du es leichter aufbauen kannst und sowas. Gott sei Dank, muss man ja auch sagen, also nicht jeder, also ich finde das total schön, wenn sich Menschen, die mit einem Hund zusammenleben, wirklich damit auseinandersetzen und, und da Bock auf Wissen haben, weil es einfach auch ein schönes Wissen ist, weil man so viel über Lernen auch lernt, finde ich auch, also über Menschen lernt, ich kann, also ich habe ja keine eigenen Kinder, aber ich kann zum Beispiel alleine mit Kindern auch viel respektvoller umgehen, weil ich zum Beispiel mit meiner Cousine, äh, wenn die irgendwie hochgehoben werden wollen oder irgendwo raufschauen wollen, dann frage ich immer, darf ich dich hochheben? Und meine Cousine hat das ist ja total geil, ja, so, weil sie jetzt halt sagt, sonst packen den immer alle und er findet es gar nicht so geil und so, ja klar, frage ich den, ich hebe doch den nicht einfach hoch, ja, so, das ist ja völlig übergriffig und das Sowas lernt man halt dann automatisch, so ein bisschen respektvoller zu sein und sich mit Emotionen, die das auslösen kann, auseinanderzusetzen und so. Aber will halt auch nicht jeder und es ist auch völlig legitim. Also eine Grundbasis sollte da sein von Körpersprache und Verständnis und so weiter. Und was mein Verhalten auslösen kann für Emotionen beim Hund, das finde ich schon ganz wichtig. Aber nicht jeder will eine Wissenschaft betreiben und Timing genau rumfrickeln. Müssen wir trotzdem manchmal machen, muss man auch einfach sagen. In der Verhaltensberatung gibt es manchmal Trainingsaufbauten, da werden die Menschen extrem gefordert, das gut hinzukriegen.
1: Total. Ist ja auch gut so, dass es nicht alle machen müssen.
0: <lacht> ja, voll. Haben wir sonst noch irgendwas anzumerken? zu dem Thema. Meinst du, wir haben
1: sie beantwortet, die Frage? Und die, also, haben wir die Ursprungsidee der, der, der Folge beantwortet?
0: Findest du, nicht? Ne? ich würde schon sagen, dass wir es beantwortet haben in dem Sinne, dass es eigentlich im besten Falle gar nicht unser Ziel sein sollte, diese permanente Kooperation, dass wir trotzdem daran arbeiten, dass es aber auch für uns okay ist, ein Nein zu akzeptieren und es nicht nur in Training Settings, sondern auch mal im Alltag, dass es dann halt wichtig ist, dass ich nicht hilflos als Mensch äh, darstelle, und mir denke, ja und jetzt, sondern vielleicht auch einen Plan B, ein bisschen ein Repertoire an Handlungsspielraum habe und dass es eben auch wichtig ist, kooperationsfreie Zeit wirklich mhm. zu etablieren in den Alltag, wo der Hund wirklich einfach mal, wie gesagt, bitte, ja, also nicht einfach nur den Wald hetzen lassen, sondern in Gegebenheiten, wo ihr das machen könnt oder gesichert oder so, wo der einfach mal sein Ding machen darf. und Keine Erwartungshaltung herrscht. Ja, voll gut. Das, glaube ich, wäre so ein Abschluss, den ich noch mitgeben würde. Finde ich schön. Möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist schön zusammengefasst.
0: Dann möchte ich dir aber danken, dass du da warst. Das freut mich sehr, 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 dass du diese Folge mit mir bestritten hast. Ich finde es immer schöner, sowas so ein bisschen im, im Gespräch aufzudröseln, als für einen selber. Gerne, war schön. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und ich freue mich dann aufs nächste Mal. Bis dann. Bis <lacht> dann. Tschüss. tschüss.